0: Hei og velkommen til ny episode av Walk Me Up. Dette er en siste episoden før vi tar uh, sommerferie og uh, kan få lov til å kose oss i sola. Det blir solbrent. Dagens gjest er Mikkel Berg Nordli, uh, som er forsker ved Oslo Mett. Mikkels uh, forskning er fokusert på analyser av interaksjon mellom statlige og ikke-statlige aktører. Han forsker på minoritetspresentasjon og minoritetspolitik og mediestudier. Og det er urfolkspolitik urfolkspolitikk og eh, samiske eh, spørsmål som Mikkel både forsker på, men som han också er opptatt av. Mikkel er också veldig politisk engasjert og veldig opptatt av eh, samisk aktivisme. Velkommen till eh, Walk Me Up, Mikkel. Takk,
1: takk. Hej Mickel, tusen tack för att du vill vara med oss i denna podkasten.
2: Tack för inbjudan. Eh,
1: jag tänkte vi skulle bara starta lite med att höra vem är du Mickel och vad har du hann redan du har ju kommit med en ganska grundig introduktion, men hvis jag ska spurt dig vem är Mickel, vad är det du intresserar dig? Vad vill du svara då? Ja, det,
2: det, det var jo et stort spørsmål.
1: Men sånn
2: faglig sett i hvert fall, så er jeg seniorforsker ved Instituttet NIBUR, som er en del av Oslo Met, universitetet med rare navne, og jeg forsker, de siste ti årene har jeg forsket mest på urfolkspolitikk. Og da spesielt da, ting som mobilisering, organisering og representasjon. Ja, det er bakgrund som historiker av utdanning og har en doktorgrad om russisk sampolitikk, men har i det siste skrevet mer om nordisk sampolitikk. Ja. Mm. Og for tiden er med i som har å gjøre med russisk-norsk-samisk samarbeid, sametingsvalg og uh, samers forhold til politiske partier. Blant annet.
1: Spennende. Og du er basert her i Oslo?
0: Jeg er basert her i Oslo, på Oslo Med. Tre uker siden, så kom det ut en uh, rapport uh, som blir kalt Sannhets- og forsoningskommisjonen. Og den kommisjonen ble utnevnt av Stortinget i juni 2018, og avlevert sin rapport 1. juni 2023. Og det er en kommisjon som fikk oppgave i å finne ut om flere ting, men kommisjonen skulle foreta først og fremst en historisk kartlegging som beskriver norske myndigheters politikk og virksomhet overfor samer, kvener og norsk kvinner, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Kommisjonen skulle också se på ettervirkninger av fornorskningspolitikken i dag, knyttet til samisk, kvensk, finsk språk og kultur, samtidig materielle, sosiale, helsemessige og identitetsmessige ettervirkninger. Og det gjelder både for grupperne som helhet, men også for enkelte individer. Og det tredje kommisjonen som skulle gjøre var å foreslå tiltak som bidrar til videre forsoning. Så Sannhetsbiten var å undersøke hvordan ting har vært, fornorskningspolitikken primært, og forsoningsarbeidensbyten til kommisjonen skulle være å forslå tiltak som skal bidra til økt forsoning. Og Den rapporten er på 750 pluss sider, inkludert vedlegg. Det betyr at det er mye å gå gjennom, mye stoff. Og selv mm. om det er tre uker siden, så tror jeg, tviler jeg på at alle har gått gjennom alt som står der. Men jeg... Jeg har lust att veta lite mer om vad du tänker om den kommissionens arbete och varför var det viktigt att utnämnen den för 5 år sedan.
2: Ja, alltså når jag förste gång hörte om ideen om den här så tänkte jag ju att det hörte sig ut som en skikile dålig idé. Och varför det? Ja, nej, jag sa så eller ganske fort så kom jag till att det var, min første insikt att det var fel. Men grunnen grund at min magefølelse var at det kanskje ikke var det beste tiltaket akkurat nu. det ene var at jeg tenkte at, men det her vet vi jo, det kan vi jo, vi vet jo at fornorskning har skjedd, det har vel skrevet masse om den. Det er ikke sånn at den ikke er dokumentert. Og det andre var att jeg tenkte at det er så mye urett som skjer mot det samiske folket nu at jeg var rett redd for at kommisjonen skulle ende upp med å fokus for mye på ting i fortiden. Og at den skulle överskygga de problemen vi har i samtiden. Men det tog ju grund i fel där. Um, eh men så kom jag också till en slutsats att uh, som sagt att först en cyklos var ett det var tre grunder till at jag bynt att tänka annorlunda på den. Och det ena var det att jag förstod att efteråt at det var mer att det var mer i. Det var mer data som inte var samla in och uh, det var ett uh, forskningsprojekt som trängde i sig självt. En god del av består jo nettopp av det arbeidet med å samle inn personlige erfaringer med erfart fornorskning. Det, det er jo en type arbeid som ikke har blitt gjort, også kommisjonen har gjort tilgangs. I det arbeidet ligger det også ikke bare datainsamling, men det ligger også en form for mulig terapeutisk arbeid. På en måte at folk som har vært utsatt for noe traumatisk og plagsomt, til og på livet, kan få mulighet til å snakke om det. I det ligger det også en risiko. Det kan vi kanske komme tilbake til senere. Men i var det en ting som vi ikke måtte tenke at dette var kanskje en god idé likevel. Den andre tingen som fikk meg til å det var at jeg forstod at denne, det her vet vi fra før, vi hadde et veldig snevert vi. Ja, det var et vi som kanskje egentlig bare var litt sånn samisk historiker. Mm. Det er jo stor kunskapsmangel om dette i det bredere samfunnet, og jeg hadde ett håp om at kommisjonen kunne skape en bredere bevissthet til det norske samfunnet om fornorskningen, hva den har vært och hva den er, og hva den har betydd. Og det tredje er at det etter hvert forstod at hvis man da opererte mot kommisjonen ikke hadde noen slutt tidspunkt for når den skulle se på fornorskning, så kom den også til å kunde belyse det faktum at fornorskning fortsatt i dag. Ja. Så da etter hvert fikk jeg en endret hållning till den. Og det har vært, mine forventninger til deres arbeid har vært preget av de mm. det tanken då.
1: Mhm. Det var intressant då i det arbeidet där du nämner att eh det är mye materiale som vi gick hadde som ble samla inn. Det var blant annet intervjuer, mhm. Mm. Eh, men var det som utførte de intervjuene?
2: Nei, det har jo vært mange møter rundt omkring i Norges land, men det har så godt fått å sende inn og de har samlet en god mengde dokumentasjon. Mhm. Folks erfaringer med fornyningen. Og det er en, det er et viktig bidrag eller datamaterialet vi gjør. Men det med risikoen er det, det når folk leverer fra seg beretninger om sånt som har vært vanskelig och negativt i livet sitt, i en sånn kommisjon så forventer de jo også at det skal bety noe, at det skal komme resultatet ut av det, det ska ha en effekt, det ska bare være för form for det gjenstår de å se om norske myndigheter klarer å levere på.
1: Ja, det, det er den risikoen du, det risikoen
2: du refererte
0: til. Ja, det Men den terapeutiske delen er jo også, det, det er snakk om sånn over 760 historier. Eh, altså for så mange, det er første gang på år og dager at eh, når, altså mennesker som har disse forskjellige immunitetsgrupperne, samer, norske kvenner og eh, skogsfinner, at det er det første de kommer ut med disse historiene på en samlet altså på en mm. rapport, en kommisjonsrapport. Det har jo vært mye en, forskning som du sikkert har. Det har vært mye forskning. Jeg har opplevd det selv også når har gjort forskning på andre temaer,
2: politiske temaer, tema om samisk identitet, og folk, jeg har ofte møtt folk som helt tydelig har klødd etter å snakke om det. Og det har vært en bra opplevelse, for de har fått snakket gjennom de opplevende som gjør at med fornorskning og irritetsmessige problem og vansker i møter med det norske og det samiske samfunnet, har helt uppenbart haft en varit viktig att själv fått sagt det till någon har fått sätta ner gå igenom sin egen historie på den måten och bara att någon hör på det så själv har en, har en god effekt for folk. Men till kommission så knyter det sig også någon förväntningar om att jag ska munne ut i eftervärrande som gör uppreisningar eller ändra på ting på et eller annat vis. Och det hoppas ju att sker. Men det kan ni i kommission i sig själv veta. Det kan bare gi forslag.
1: Ja, hvordan håper du den følges opp da, den rapporten, politisk?
2: Ja, altså, det är jo intressant. det der. Fordi de, de forslagene kommisjonen kommer med, de er jo, på en måte kan man si at en god del av dem er litt vage. Noen av dem er konkret, mens mye av det mer vag oppfordringen til hvordan staten burde agere, men noe av det mest interessante jeg synes kommisjonen gjør, er jo at den påpeker det de kaller implementeringsgapet. Og det er jo altså avstanden mellom hva de norske myndighetene har vedtatt av altså sampolitikk, og hva de faktisk gjør. Og der ligger jo kanskje også noe av kommisjonens problem, når de skal komme med forslag at de veldig mye bra er jo allerede vedtatt, det er bare at det er ikke er implementert. Mm. Så de påpeker jo implementeringsgapet, og vil at det skal gjennomgås. Och det, det minner mig jo om något. Jag huskar runt årtusendeskiftet när man snackade om russisk urfolkspolitik. Runt årtusendeskiftet så blev det bland sagt att politiken på papper är ju slett ikke så gal. Men det var en och med skillnaden i Ryssland och ryssspolitik mellan det som står på papper och det som sker i praxis.
1: Mm.
2: Och nu kan vi se det om Norge.
1: Mm. Har du någon konkreta exempel på något
2: Vel, Fosendommen er jo kanskje det mest ekstreme eksempelet på det her da. Når man ser att at, en, at en, til og med en høystrettsdom får ingen målbare konsekvenser. Når man ser det på Mikrinua for eksempel når samiske familier skal prøve å skaffe samisk opplæring til barnefamilien at når de tar kontakt med kommunen så är det ingen som vet om att det her er en rettighet. Og når man har fått endelig skapt en slags forståelse i kommunen for at det er en rettighet så blir det opplevd at det blir budsjettmessig nedprioritert, at det blir ikke, kanske til med også politisk motvilje mot å realisere det, man blir motarbeidet politisk, og til slutt man der med en rettighet som ikke blir oppfylt.
0: Det så, så, så det blir litt sånn sovende rettighet da? Litt om man snakker om paragrafer som er sovende, så retten eksisterer på papiret, men ikke i praksis? Mange steder blir det til slutt sånn. Man kan ja. bruke
2: så lang tid på å prøve å få samenskopplering for sine barna til slutt, så er så, så mye opplevninger opple gått haptelig. Det, ja. det er en ubotelig skade som har skjedd bare der. Ja. Man møtes av vankundene, av mangel på lyst til å prioritere det, og av, for vidt, innenfor ganske stramme budsjettramme,
0: mm.
2: og ja, iblant også
0: regulær politisk motarbeid. Ja.
2: Så det er en sånn typisk ting som
0: ändela där implementeringskap. Ja. Jag vill tillbaka lite till Fosen for det där kanske säger alla som har fåttstått det juridiska aspektet eller vad vad saken. Vi skulle kunna bara ge åt sen sån uh, väldigt kort sammandrag av den. den. dommen.
2: Helt kort så handlade det om att vindturbinerna som är satt upp i Rennäset nära på Fosen är satt
0: olovligt. Mm. Att högre rätter har kommit fram til
2: att uh, det var et brott på människors rättigheter, rennäringsnäringens rättigheter i området att det blev satt upp. Og til etterkant det, så har ikke i etterkant av det, falt, så har ikke staten foretatt seg noe nevn og verdig. Og det står i ganske grell kontrast til hvordan staten har reagert på dommer som dømmer mot samiske interesser. Ja. Det har nærte å med alt saken. Hvor når den domen falt, så var det väldigt klart og tydelig at regjeringen forankte at det skulle respekteres. Mens i här situasjonen, så är det et helt annet,
0: noe helt annet som utspiller seg. Og for, og for å være så tydelig, så er det om – 630 dager eller noe annet, siden dommen kom.
2: – Jeg har ikke holdt hellingen altså, de siste Nei. 600, men det begynner jo bli bli dag dager mer enn det burde ja. vært, for å si det sånn. – Ja. ja. – Og da er det jo påfallende at man vil ikke stoppe driften man, mens man forhandler om hva som skal skje. Man uh, diskuterer ikke som om det er et menneskerettighetsbrud som skal adresseres, men någon prøver å saken på nytt. Og det er selvfølgelig jo ganske rart når det lå utredningen til grunn for høystrettsdom. Så kommer man og begynner å komme i nærheten av å begynne å overprøve høyst ja. det er det hele tatt en veldig merkelig adferd.
1: Ja. Og, det, og det, var ikke, det var jo ikke mangel på motstand heller da de skulle settes opp. Det var det ikke. Jeg vet ikke om du hade samme erfaring som meg, men jeg opplevde at klima ble satt opp mot urfolksrettigheter den gangen også.
2: Ja, det var jo retorikken. Ja. Vad det blev ju ett eget prestigeprojekt. Eh själv när man bynt att argumentera mot det på ren lönsamhetsbasis så var det ju också då politisk trumf för igen. Och det var något som man hade bestämmelse för att skulle ske.
0: Mm. Det, det jeg har också hört är ju det är ju sån starka skulle jag inte att se si, men det er ju starka ekonomiska krafter här eh som är väldigt upptatt av och man har jo kastet fra sig, nå vet jeg om det er riktig, men att den strömmen som disse vindturbinene på Fosen eh, eh, produserer går till hundre tusen husstandere. Det er de som er tilhengere som altså har kastet fra sig sånn tall da. Du har sikkert sett det samme tallet, Mikkel. Ja, det er jo ikke snakk om at man ikke skal brygge ut strøm nok av sted. Det er jo ikke
2: snakk om at man ikke skal brygge ut strøm nok Men ja. det er jo om at man kan ikke gjøre det om det som bryter mennesker.
0: Nei, man prøver jo å sette Enkelt. opp uh, grupper mot, mot hverandre, ikke sant? Det er jo ja. ingen som er imot att man ska ha vindkraft, for eksempel. Det er jo noen som er imot det selvfølgelig, men det er jo ikke sånn, konflikten er ikke mellom uh, forskjellige grupper, det er konflikten er mellom det som ikke respekterer høyeste rettsdommen og... Ja, denne konfliktene handler ikke om mot- og forvindkraft.
2: Ja. Det erfarer jeg etter hvert fall det begynner å bli en god forståelse for. Mm. Det handler om uh, til syvende og sist det egentlig rettsstat eller ikke rettsstat. Mm. Altså for å, det fra, for, å, for å se det fra et mer samisk perspektiv så, og fra et historisk perspektiv, så kan man jo... Jeg, jeg synes det er interessant å se på det sånn da, som en samisk historiker, veldig overraskende. Jeg mener, Nei, ja. <laughs> Jeg ser jo på den samiske politiske bevegelsen i Norge over et hundre perspektiv. Og det jeg synes er veldig med den, er at man har hele veien operert som om Norge er en rettsstat, og at Norge har ett et politisk system som fungerer. Den er en reformbevegelse. Mm. Den prøver å endre lover og regler, og benytte seg av de systemene som finns. ut fra en på at hvis man får gjennomslag for nye lover, nye regler, så kommer staten Norge til å kunne bli en stat som samer kan sameksistere med. Og så kommer det være en bra ting for samene. Mm. Selv under den hardeste fornorskningsperioden, så ser man at man har den linje at man prøver å få staten til å slutte å, å jobbe mot den og prøver å få den til å jobbe for den. Så det ligger en tillit i det. Og det er det som gjør Fosen-saken til en så utrolig akut krise i forholdet mellom det samiske og myndighetene. Och det här ser man att man har lagen på plats, man har regler på plats, man har hög rätt med sig. Och då ser man att det betyr kanske något. Mm. mm. Så da, det är en slags 100-års kris i det norsksamiska förhållandet.
1: Ja, för i det så kommunicerar man ju en viktig besked til till ja. eh, samer i dette tillfälle ur folk att eh, vi bryr oss egentligen om deras mänskliga ja, det... Hvem mindre det passer oss? Det trekker
2: teppet under hele grund. Altså, mm. det, det får hele fundamentet i det samiske forhold til norske myndigheter til å vakle fullstendig. Det har vært bærebjelken at man har den felles forestillingen om en rettsstat og ett politisk system som tross alt fungerer, og som man kan jobbe innenfor. Men hvis myndighetene ikke engang respekterer rätt når det kommer til samiske forhold, da, da har vi en total krise. Og den krisen, vil jeg si, den bygger sig opp. Mm. Dag for dag.
1: Og det var vel du som skrev, jeg tror det var du som skrev på en Facebook-status eh, 6. februar, da eh, det var en sånn eh, samling, eh, feiring, eh, markering på og rådhuset. Mm. Eh, og så pynte man seg også på når det er demonstrasjoner utenfor krisen, eh, Altså, hvor er det resten av året? Hvor er myndighet? Hvor er politikerne?
2: Ja, det var vel i forbindelse med at det skulle komme noen fra regjeringen til uh, samisk skole i Oslo, ja. ja. Uh, det var en... Uh, det var... var uh, kanske ikke helt passende gitt omstendighetene, nei. Mm. At Jonas Garstøre ville komme dit, tenkte jeg.
0: Det var umusikalsk, rett og slett.
2: Ja, nei, det er, det, det er jo som man uh, lurer på om folk forstår sammenhengen i hva de driver med.
0: Ja. Om de ja. forstår
2: at ting henger sammen. Mm. Om at de samene man har med å gjøre en, en saken, det er det samme folket som samene man kommer og besøker på skolen. Den, uh, ja.
1: Men vad tänker du det er viktig at uh, oss, vi som ikke er samiske, gjør videre nå?
2: Altså Fosen-saken er jo langt større enn det samiske.
1: Mm.
2: Den handler jo til syvende og siste om hvorvidt Norge skal være en rettsstat, og det angår absolutt alle. Men mm. det, det begynner jo gjerne med de grupperne som er lavest på at man begynner å bryte rettighet til nærmest, og så fortsetter oppover. Så det er jo nesten et slags form for self-defense, for ikke-samiske normen også å bry sig om den denne saken. Mm. Og ikke la det på sere. Ikke lade på sere at de som styrer det landet setter seg over loven og over reglene som jo kanskje er noe man ser en del av for tiden.
0: Mm. Og det er egentlig riktig, det er sånn et poeng som jeg mener at forsvinner i iblant. Det, det du sier akkurat er mikkel for dem. Det er veldig enkelt for de som ikke er saner og tenker, ja, jeg sympatiserer med saken og støtter aktivisten og så videre. Ja. Mm. Men det er denne saken, eh, i dag er det fosen i morgen, så kan det være en annen høyeste rettsdom ja, ja, ja. som den norske staten gir fane i, eller gir beng i.
2: <laughs> absolutt, og det handler ikke om å sympatisere med sammen, det, det er det veldig fint hvis folk sympatiserer med sammen, men ja. det handler ikke egentlig om det. Det handler om å være verne om Rets, rettsstaten, ja, staten, ja. verne om det gode i samfunnet man selv bor i, mm. og verne om sin egen sikkerhet til siden og sist. Ja. Og det er en sak som, den har jo en god oppmerksomhet, men det burde enda mer, for det her angår absolut alle.
1: Og det tok litt tid før den fikk oppmerksomhet.
2: Ja, det var jo... Det, Eller den fikk omfattende. Det en voldsom aktion. En voldsom og plutselig og litt sjokkerende aksjon før den faktisk brøyte lydmuren. Og bare det er jo litt skremmende at det kunde pågå så lenge uten at media grep tak i det i større grad. Da, da lurer man jo på hva slags mekanisme det egentlig er går. Når, er det kun fordi den handler om en minoritet, at den ikke blir behandlet som det det er, altså et angrepp på rettsstaten. Hvorfor blir den ikke sett som det det er før det virkelig, la, før, det, før man virkelig tyr til at det virker, men gjorde noe i vår som var ganske hard. At man skal kjøre voldsomme aksjoner i en uke i hovedstaden
0: mm.
2: før regjeringen en gang innrømmer at høysterett har rett, sånn grunnleggende sett.
1: Vad är det som skrämpte dig mest med retoriken ehm runt aktionen? Alltså retoriken i media, av kommentatorer och kommentarfält som skrämpte
0: mig. Ja. Eller du reagerade mest på som sånn.
1: Men det
2: stod på så var det ju märka ju inte så mycket tillting som direkt chockade eller skrämpte mig egentligen. Det verkar som att det är liksom media bynt att höja upp saken. Mm. I ettertid så var det noen dynamikker som var ganske sær, vil jeg si. Og det var når, spesielt når debatten som handler om et menneskerettighetsbrudd i Trønderag plutselig endte opp med å handle om fraflytting fra Finnmark. Og det, det var en veldig rar vending i debatten. kom man plutselig benytter denne annerledningen til å begynne å snakke om at man ikke måtte hemme mulighetene for næringsutvikling i Finnmark? Altså bare premisser er jo veldig rart at menneskerettighetene ikke skal kunne hemme næringsutvikling. Jeg vil jo håpe at bosetninger i filmmark ikke avhänger av menneskerettighetsbrudd. Det, det var en
0: underlig utglidning av debatten. Ja, for det var rundt den tiden media fant en diverse ordførere i filmmark som kom ut og sa «Næringslivet er også viktig for oss i filmmark. Det er ingen som benekter for det, men det ble litt sånn rart når det er snakk om vindturbiner i Trøndelang.
2: Jeg tror og... det var mange som tolket det her som mm. at det betydde en slags blankoformakt til å stenge ned alle industriprosjekter av hvor det er reindrikt. Altså, fosensaken er jo temmelig spesiell. Det er et ja. område det er allerede mange inngrep, og hvor man hadde andre forslag som hadde blitt oversett. Hvor, altså det, er en, det er en grad av, i overgrepet som, overgrepet som ikke gjør at man kan direkt overføre det til en virkelig som helst annen situasjon. Mm. Men det är intressant interessant se at man var så rask til å slutte å snakke om menneskerettighetsbrud mot en minoritet og rett over til majoritetens interesse. Mm. Og hvordan, kan denne, hvordan kan det å verne om minoritetens menneskerettigheter slå muligens negativt ut for næringslivet til majoriteten? Det var en... Eh... Men
1: det kanske det de avsporingen som har gjort det mulig eh, så lenge. At, eh...
2: Jeg har erfart jo at før var det kanskje ikke så mye snakk om det det hadde tatt, det var lite oppmerksomhet rundt det. Mm. Men den debattavsporingen var veldig rar å få med seg. Og så er det en annen ting som... som, som du den i
0: dag og tid. Du har også i en debatt der, med forfatter Morten Strøksnesen.
2: Ja, det der... Det, det var, var også ikke, litt rart hvis du spør meg, så utenforstår <laughs> det. Det var forslaget flere som involverte den debatten, men det ja, var jo en seks som av i det hele tatt. Ja. Det var vel en, jeg vet ikke hvor mange innlegg, det ble etterske fire, tror det var fire fire-siders fire innlegg i et såkalt essay, tror jeg han kalte det, ja. om løst og fast om samiske ting og tang, med et Tidligvis ekstremt haltenes fakta-grunnlag. Og det, det er noe av det som er... Hele, altså det bestod jo egentlig... Den debatten bestod jo av at han hadde skrevet en fulle tong som var full av direkte feil. Og folk punkterte hvor han tok feil. Og det ble av mange oppfattet... oppfattet av en del ble det vært oppfattet som en slags... Flere sider av samme sak-debatten. Men det handler jo om det er faktafeil. Det handler jo ikke om flere sider av samme sak. No. Har man sagt noe som er faktuelt fel så har man sagt noe som er faktuelt feil. Han hevder blant annet at folk som bor i Troms og Finnmark kan søke masse pengar på rent etnisk grundlag fra sameting og fylkesting, og det er jo, det er jo feil. Det stemmer ikke. Altså det er, så det er jo når man har det, debatten mellom fakta og ikke-fakta, og man fremstiller det som at det på en måte er ja, en fin
0: debatt, da tror kanske vad ni kallar förstått kan debatten. Mm. Nej jeg nämnde den förri du var en av de som som du är inne på mycket i tillägg till den här andra forskare eh, både samer och ikke samer som har undersökt. Eh för han eh, Morten Ströksne som är författare han skrev ju han skrev jo en serie med artiklar om tematikken och så som mycket er en akkurat en eh, forskare på området eller som har någon som djup insikt i detta här som inte har varit nord för Bardufoss for å være helt ærlig. I, til og med jeg reagerte på noen av de tingene han skrev om. Eh, og da tenkte jeg, hva er dette her for noe? Har han rätt. Og så begynte jeg å lese tilsvarene så og sa at dette her var jo mye faktafeil. Men denne backlashen, som dette här også en del av, som vi var inne på, som du också var inne på, Asti, dette med disse rare debatten er sånn vanlig. Fordi jeg, jeg føler at det er alltid sånn, det kommer mye, oppmerksomhet, for eksempel etter fosen aksjonistene, og når dere var med på og folk var med på å blokkere regjeringskvartal, del av regjeringskvartal så videre, så var det skikkelig mye medieklipp, mye intervjuer, mye bilder, masse innlegg. Og så glemmer man litt fosen, og så kommer backlashen, hvor det er sånn i form av kommentatore som han vi nevnte, folk som har klippekort i media som kommer og skal nyansere, men som egentlig bruker mye av plassen med att يكن igen se det men förkludre eller rättsätt bara ta det ett standpoint som är maktat standpoint om där eh regeringen sa prata det andra hur ska man hur ska man så en backlash så det var väl
2: egentligen något man kan förvänta att når det har varit när nytt har varit prägat av en sak på ett mode en god stund, mm. så kommer det jo til å komme en bølge som er kritisk eller prøver å det i og det for seg ikke noe galt med. Nei. Problemet her er mer at den såkalte nyanseringen består av å fremsette påstående som ikke stemmer. Da er det ikke nyansering, da er det forkludring. Så det handler kanskje heller noe om nivået på kommentariatet i Norge. Mm. Heller, enn at, heller enn at fenomenet i seg selv er problematisk, det er det kanskje ikke, mm. sånn sett. Så handler det om nivået på motsvare som bare er tidligvis semmert. Ja. En anting som, en anting i kjølvannet av fosen var at da ble det jo også en del samiske stemmer som hadde et, et annet synspunkt på saken. Ja. Og det er jo, det er jo for så vidt det også. Men det som er jo at det samiske samfunnet er jo et demokrati. Man har en representereforsamling, og den har en ganske tydlig linje Flertallet som valgte inn, og det rådet som styrer sametinget har en tydlig linje. Så det er jo ikke noe tvil om hva som er det samiske synspunktet. Men det som man, det som man da opplevde var at de samiske opposisjonelle stemmen ble cherrypikket og dratt fram som om de hadde like stor autoritet eller å uttale seg på vegne det samiske. Og det tenker jeg, ut fra et representasjonsperspektiv, blir väldigt problematisk. Mm. Og her er det veldig viktig å være bevisst på at de samiske, de som er sa, internt samiske og posisjonelle, de har selvfølgelig all rett til å uttale seg. De gjør på en måte jobben sin når de uttaler seg, for det er det de representerer. Men det er når media da fremstiller dem som at de er noen som skal, skal høre like mye på som sametinget, som en slags likeverdig motparti der, det er da det blir feil. Da er man... Da bryter man med den demokratiske på et eller annet grunnleggende mm. Det er en grunn til at vi har sametinget, og det er at man skal vite hva det samiske flertallet mener. Så da man en plikt til å behandle det som den legitime stemmen i politiske
0: saker. Mm. Ja, for dette minner meg litt om uh, ra rapporten som vi snakket om tidligere. Mm. Det var jo en som kom med særuttalelse, som du vet. Aslak Syse. Ja, det blir jo litt igen. igjen. Ja, eh, altså, men, han, men han kom jo med særuttalesen, for, fordi slik jeg forstår, så var av metoden, eller arbeidsmetoden til rapporten. Han synes det kan var nok møter, blant annet, det ble for mye offerhistorie.
2: Ja, altså, det, det er to veldig ulike ting, egentlig, der. Ja. Si. Altså, utgangspunktet, noen gang så ville jeg, når det gjelder det her den interne samiske opposisjonen, så ville jeg jo bare noen gang poengtere at det er Helt legitimt for dem å uttale sig. Og det er også, for så vidt medier har jo også interesse på å vise seg om at det finnes. Så det, her er det kanske noe som er, kanskje også vanskelig å behandle på en måte å få fram de opposisjonelle stemmene uten å, men samtidig passe på å ikke få det til virke som det er en like representerte stemme som de som faktisk har flertall internt i det samme politiske det er, en, det er en annen situation helt å holde, vil jeg si. Eh, men... Eh, det andre du snakker om, den særuttalesen i kommisjonsrapporten, ja, det var jo bare noe helt annet. <laughs> det, det var jo... Um... Ja, hva skal man... Det var jo uh, en særuttales. Det, det ligger <laughs> særuttale. uh... jo over en særuttales. Det var jo to ting som var kritisert her. Det var kritikk av metoden ja. og arbets. Uh arbeidsforholdene og arbeidsforholdene, og det andre var en kritik av framstillingen. Ja. Hvor det virket som den som kom med særuttalesen mente at det hadde vært for mye fokus på overgrep og, ja. og, og negative dynamikker og for litt vekt på frivillig assimilasjon, egentlig. Mm. Men det slår meg som väldigt rart, egentlig, i og med at kommisjonen skulle spesifikt se på urett, ja. sånn at frivillig assimilasjon var kanske ikke egentlig det kommisjonen skulle jobbe med. Altså, frivillig assimilasjon, det er en ting som eksisterer, det er en ting som har eksistert, men jeg at det var ikke det kommisjonen skulle jobbe med. Så den forventningen klarer ikke jeg helt til å forstå. Men, ja, jeg synes jo ellers, det virker som kommisjonen har gjort en veldig god jobb med å klare å lage et felles dokument, och där har ju uppenbart varit andra enheter internt i kommission som de lika väl har klart att sätt det egon sin till side så kommer fram till en fällestext.
0: Mm. Nästan all of
1: Det var jo altså, under reaktionen så var det ju också ett enormt samhåll som man kunde se. Mm. Eh, var det och var en del av det?
2: Ja, under de første aksjonene så var jeg på jobb i Køtoké ja. <laughs> når alt skjedde.
1: Var det rart å være borte? Eller?
2: Det var helt merkelig.
1: Ja.
2: Det var helt merkelig. Det var en veldig rar opplevelse. Å sitte der på... Det var jo en, en, en løpendes vurdering om å bare bryte hele det prosjektet og dra ned. Men til syvende sist så fant jeg ut at det kunne rett men uh, det var jo den dagen man, uh, det var slutt og man kunne da, så var det jo ganske mange som uh, samlet seg på flyplassen i Alta og var på vei ned, og etter hvert fikk uh, med seg på telefonen sin rand. Nå var det slut, Nå var det ikke egentlig nok å dra ned til. Men uh, det var jo, det var jo litt utover helgen likevel, med en sånn, uh, hva skal man si, debriefing og uh, nedroing. På den, I den siste dagen så var jeg frivillig på samisk hus i kaféen. Og... Så, ja. Så det, personlig fikk jeg ikke med så mye av akkurat det.
1: Nei. Men vi i denne podcasten er jo også veldig opptatt av rasisme. Mm. Um, og hvordan, hvordan kommer rasisme til uttrykk? i og mot, ja, mot samer.
2: Ja, nei, på ganske mange ulike måter, egentlig. Altså det er jo, rasisme mot samer har jo en väldigt veldig lang historie i norsk kultur. Den, eh, er vel, altså, det, er et, det er jo et forhold mellom to folkeslag som har pågått omtrents i ja, av de folkeslagen kan sies har begynt å eksistere. Så den og eh, ugne holdningen har vel i noen grad oppstått tidlig, men selv om man bruker vel å si at det var fra med med kristninger kan man si at det virker det første store kilen ble kilt inn mellom de to folkene hvor man fick fikk eh, nordmenn ble som nasjon sett kristne mens det ikke ble utført noen lignende, eh, lignende kollektiv eh, religionsskifte på samene så man da fikk eh, bilder av den hedenske samen som en slags, kanske man skal se si, første fiende bilde og assosiasjonen mellom, mellom samer og om magi som eh, faktisk fortsatt finnes. Men det är nästan som man det som man ikke skulle tro det men det är ju faktiskt fortsätt en del av det samiska negativa stereotyper vill om samer är ju den där associationen om samer och svart magi og, og den typen aktivitet. Så när har gjort intervju med folk om demens erfarenheter med vad de har blitt anklagade för och utsatt för som samer så er jag fått det något som fortsatt nålevande personer. Personer kan se si att de har fått det rykte på sig. Ellers så har man jo utover 1800-tallet som utviklet seg, og det er noe att at samer tilhører en lavere rase, og det hersker noe negativt for det samiske blodet i seg selv, og at man er underlegen, rent avståndingsmessig. Og selv om vitenskapen har forlatt raseteorien, så lever jo det videre på folk så si, på folkelig nivå hos ganske mange. Mm. Det har være samer er en medfødt negativ ting, som gör att man har dårligere evner enn andre. Så det er noe negativt for det. Så har man jo også ideen om at det samiske er kulturelt underlegen til norske, som er også er veldig, veldig ståndhaftig, og som gir seg forskjellige typer utslag, som latterliggjøring av samisk kultur, at man anser samisk kultur som primitivt, at man anser samiske, altså, samer som lever moderne liv som på noen måter usamisk, fordi det samiske på en er det primitive. Det er ganske mye å forholde seg til der. Og så i det, i det daglige liv så kan det gjøre at det er som at når man på noen ulike måter blir synlig som same, så får man negative slengbemerkninger, man blir gjort man kan være mer enn vanlig utsatt for vold, ja, den type ting. Og det med å være synlig same er en, et intressant begrep i sånn måte, fordi jevnt over blir det jo ikke vi sett som noen andre nordmenn. Men det finnes likevel en del utseendemessige markører, som gjør at spesielt noen deler av Norge så har folk en idé om ka som et stereotypisk samisk utseende er, og at da kan man få negative, negative behandlinger på grunn av det. Så man, man kan være synlig samer ved at man har en samisk eksang, eller er tilknyttet til et spesifikt samisk yrke som regndrift, eller at man har et samisk navn, eller at man... Ja, det er mange ulike måter man kan bli synlig på som samer. For eksempel at man går med får med samisk trakt, gaktig. På den måten kan man plutselig sette og behandle det etter. Mm. Så det er jo under den verste fornorskningsperioden så var jo strategien til mange var å prøve å bli så usynlig som mulig. Fremstå mest mulig norsk på ulike måter i offentligheten. Avstå fra samiske klær, prøve å ikke i så liten så grad som mulig ha en samisk akksang, noen skiftet navn, jeg har snakket med folk som har bleiket håret, til og med. Og det, ja, folk har brukt ulike strategier. Og noen har også gått så langt som at de ikke har fortalt sine barn om deres egen etniske bakgrunn, som har ført frem til en situasjon vi har i dag, hvor mange ikke er klar over sin egen samiske tilknytning. Og hvor det er en del som finner ut av det nå. Og da må man forvalte det på en måte, og det er jo heller ikke nødvendigvis lett.
1: Så det har ganske enorme konsekvenser da, både ja. historisk og fortsatt
2: i dag? Ja, eh, diskrimineringen og eh, rasismen som samer har vært utsatt har, har hatt store konsekvenser og har det fortsatt i dag. Vi lever enda i kjølvannet av det her. Det er en prosess fornorskningspolitikk har delt oss opp og i någon grad spilt oss ut mot hverandre. At eh, det påvirker samisk politikk den dag i dag. Hvordan folk, hvordan Folk forholder seg til det samiske, og hvordan historien de slags, med har slekthavende samiske.
1: Altså, jeg har noen venner fra finsk side av Sæpmi, mm. som forteller at ø, når de kjører over til norsk sida, så opplever de mye mer rasisme knytt, til, knyttet til sin same, samiske... Mm. Jeg, vet,
2: det, jeg vet ikke om det er noe som man kan nødvendigvis si systematisk, riktig. Ne. Men du er jo ikke så godt å si heller, for ne. det er en samlet inn sånn gode, sammenlignbare data på det här. Så det vet vi jo ikke, det kommer jo ikke egentlig til noe forskningsmessig om, om hvorvidt det er et hardere trykk mot samer i Norge enn i Finland. Og uansett så vil jo det være veldig stedsavhengig, lokalt både i Finland og i Norge.
1: Mm. Så er det er ikke noe sånn at Norge er, er spesielt <gjent> kjent for å være rasistisk mot samer? Sammänen, med men. Nej, Sverige.
2: Ja. Norge har jo hatt en kanskje i en periode i hvert fall hadde Norge det man kan kalle den värste politikken. De hadde den aktive assimileringspolitikken. Det var jo Norge var det landet som i størst grad hadde en aktiv assimileringspolitikk mot alle samer. Ja. Så det jo sånn sett har Norge i hvert fall en periode vært verst. Men i dag bruker man jo heller at det kanskje å si at rettighetsutviklingen har kommet lengst på norsk side. Men så var jo det spørsmålet da igjen om hvorvidt om blir praktisert eller ikke. Mm. Men at Norge per i dag er det landet hvor det er vanskeligst å være samer, det vet noe ikke Det vet ikke Men det er klart at hvis man sammenligner kanskje Inari kommune i Finland med en, en kystkommune i Finnmark, så det, vil man sikkert finne mer samhet i, i Norge. Mm. Så man jämför man där mot Kautokeino i Finnmark och en helt annan kommun i Finland så mm. alltså det här är väldigt lokalt.
0: Mm.
2: Det är väldigt lokala variation. Mm.
0: Men eh, vad er är det att vara sam i Oslo då, hvis man kan se fysiskt som kommer det lokale, er är man mer synlig eller osynlig då? Är ja, man er jo mer synlig? det är ingen her som skönne, det ingen
2: her som vet stort sett vad det är att se samiskt gutt. Nej. Så här man eller en gang, igenkänns samiska efternamn stort skött så här kan man jeg har hört folk som har trudd att det är samiska efternamn de har fått fortfattat de 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 det de tror andra det var kanske grekiska eller något sånt. Nej. Och för att igenkänna kunde språk när de hörde det så man är på ett mode jag har gjort intervjuer jag hade ett projekt om samisk urbanisering tidigare och där var det flera som sa att är flyttade till Oslo på en motiverad som en frihet för de här hade man inte när de sammannades med staden kom för så hade man ikke det aggressiva mot samiska och det är ju det att Oslo har inte genomgått den förnorskningsprocess. För förnorskningsprocessen har många städer uppe norr har den skapt en väldigt problematisk förhåll till det samiska som gör att mange möter det med en stor motstånd det går det det, det väcker svåra känslor in i dem själva som gör att de, de kanske möter det samiska med aggression eller kan väl polisen där hålla nere. Och alla det det man kan släppt stort sett undan i Oslo. Så att här var det är kommer fler som upplever det som en frihet. Att man, man går i Oslo så är man osynlig när man ikke vill vara synlig och när man vill vara synlig i Oslo så möter man inte på det samme agge stort sett. Inte man plötsligt gör det. Ja, för det kan jo också se. Och det och klart det är ju inte det ikke ju också finns same hat og samme frakt i Oslo heller. Jo, har jo fått, jeg og mine barn har jo fått mine tilrop. Mm. Vores familie har jo hørt det iblant, at, at vi har fått noen att det, det er jo ikke sånn at det ikke har skjedd. Men likevel, mitt inntrykk er det er en annen verden i Oslo enn andre sted av Nordpå.
1: Og det er på en måte
2: trist, at det er sitt eget hjemland, så å si at man skal være mest utsatt for det her.
1: Mm. Hva det du synes er mest spennende å forske på?
2: Oh, det er jo mye
1: forskjellig, egentlig.
2: Men eh, det er ett projekt som skal starte opp, ett et norsk-svensk projekt som skal, skal ledes, som skal starta opp neste år, eh, som skal handle om forholdet mellom eh, samiske politiske aktivister og politiske partier i majoritetssamfunnet. Et spesifikt fokus på det grønne skiftet og konflikten knyttet til for eksempel kraftutbygging og urfolksbruk av naturressurser. Det är jo hemmelig aktuellt. Ja. ja. Og det gleder meg til å se litt mer på.
1: Spennende. Det ska vi følge med på, uh, ikke sant, Mohamed?
0: Det må vi gjøre. Jeg tenkte vi kunne gå litt in på dette, fordi på denne podcasten var vi opptatt av solidaritet mm. og det interseksjonelle, da, som ja. er sån fjord blant en del liberale og folk på høyre siden. Ingen nevnt, ingen glemt. Men hvorfor bør ikke samer också bry seg om samiske rettigheter, og hvordan bygger man allianser på tvers av grupper i samfunnet? Du var litt inne på dette tidligere, dette med at man setter opp grupper opp mot hverandre, ut fra det med kraftig som ett exempel at man sier at mm. hvis man ikke har disse vindturbinene, så blir det ikke noe grønnskift, det blir ikke noe med klimavennlig politikk osv. Ok. Och när ska man allianser, vad han gör så vad ska man få mötes förri jag husker jag jag kan se si detta är också. Eh när Fosen-aktionerna pågick så var jag väldigt upptatt av at for exempel antiracistcenter eller OMOT eller sån sån väldigt tydlig antiracistisk organisation skulle också komma ut och uttala sig. Eh jeg vet ju att många personer fra de olika organisationer gjorde det. Men for meg så er det veldig viktig at antirasister er väldigt tydelige på dette med støtten til eh, ikke bare etniske minoriteter som sånn som ser ut som mig og hastig, men också urbefolkning og eh, samer og norskvenner og eh, så skogsvinner og så vidare. Så mm. kort sagt, hvordan, hvordan, vi ta, hvordan ville du angrepet det?
2: Et godt spørsmål. Altså i utgangspunktet når det gjelder saken altså Fosen-saken, og egentlig implementering av samiske rettigheter, så vil jeg jo mene at alle i Norge har en interesse av å se at de blir implementert, rett og slett fordi alle vil bo i en rettsstat. Og vi vil ikke bo i et samfunn hvor myndighetene plukker og velger å vrake hvilke de skal respektere og hvilke de ikke skal respektere. Alle i Norge har en felles interesse av at alle rettigheter blir implementert. Så der burde man kunne støtte hverandre. Når det gjelder det här med det antirasistiske og det samiske, det har jo faktisk vært litt sånn uh, vanskelig iblant. Uh, noen har vært veldig, hva skal man si, noen har kanske forstått det mer og noen kanske kanskje mindre det mindre uh, innenfor den bevegelsen. Uh, men det har kanske suttet et stykke in å forstå att rasisme kan ramme folk som har hvit hud, ja. som jo de aller fleste samer har. Ja. Eller jøder, for eksempel.
0: Ja. Det, har,
2: det her har jo noe å gjøre med at det er så lav forståelse i det norske samfunnet generelt for det som sammen har blitt utsatt for. Og det er jo noe det Sannhetskommisjonen poengterer i sin rapport, så at vi sitter med et enormt kunnskapsskaper i det norske samfunnet om en stor del av landets historie, en samiske delen av historien, og det som det den norske staten har gjort mot sammen, og egentlig de holdningene som har vært det sammen blant den norske majoriteten. Og når man ikke den här historien, da er det kanske ikke så rart heller at man ikke helt skjønner at det antirasistiske har en stor plass i arbeidet med samiske forhold. Så det å få den kunnskapen på plass, tror jeg er ganske grunnleggende viktig. At folk lærer om hva sammen har blitt utsatt for og blir utsatt for. Så man kan forstå at, det er, at rasisme är et gyldig begrep å bruke om det här også. Mm. Folk er preget av den utdanningen de har fått og den utdanningen de ikke har fått. Mm.
0: Jeg, har, jeg har sett det personlig, det er kanskje min kjepphest, jeg vet ikke enig med meg eller du, Mykkel, men jeg har person sett folk bruke heller samerhets når vi skal snakke om det som er en veldig tydelig rasistisk utsanger om en folkegruppe. Ja. Så er det, det gjelder ikke bare medier, men også politikere samerhets må vi ta avstand fra og så videre. Mm. Og kanskje det er en veldig feil hest av meg ha, men hvorfor ikke bruke r <laughs> Eller strukturer rasisme. For når man snakker om forholdet til utbefolkningsrettigheter uh, uh, til naturressurser, for exempel. det er jo noe strukturellt her, og systematisk behandling, ikke sant? Men folk vegger det fra seg, er mitt inntrykk. Og med folk som gjør både politikere og kommentatorer og noen aktivister tror jeg, som vil jeg ikke bruke det R-ordet. Er det noe du har...
1: Altså, mer rådere som mer rasisme. Rasisme, ja, vi skal ikke gjøre det. Men det er jo
2: en viss angst for å bruke det ordet i det hele tatt. Ja, ikke sant. Tidligvis blir uh, liksom verre å, kalle det for at, å si at noen er uforst rasistiske enn det å oppføre seg rasistiske, rasistiske seg selv. Mm. Men det har vel også noe å gjøre med en manglens bevissthet på hvilken grad samer har blitt rasialisert. At det faktisk er en del av vår historie å bli det. Mm. At man kan møte på... Uh, det merken er sånn at samer blir ikke ansatt egen rase. Jo, vi har vært utsatt for raseforskning. Vi har, ansatt, vi har blitt utsatt for faktisk grov rasisme. Og holdningene som er mot oss er, kan sies å være rasistisk. Ikke bare ut fra den, den kulturelle typen rasisme, hvor man er rasistisk mot noen som kultur, men også rent rasistiske holdninger til det å være samisk avstand. Det er ting som
0: finns mm. Biologisk rasisme. Ja.
2: så det er en... Det kanske kanskje litt, lite litt kunnskap om det. Mm. Jeg selv bruker, prøver å bruke ordet mest mulig, antisamisme, som er et slags catch-all-begrep for det man er utsattet for. Ja. Etter samme uh, lest om antisiganisme og antisemitisme. Mm. Det er jo mye ulikt innenfor, det er jo mange ulike sjangerer, innenfor den, de negative behandlingene og den omtalen vi får. Det er mitt forsøk på å skape et begrep som rommer det meste. Ja.
1: Det har vært veldig spennende å ha deg med oss i dag, Mikkel. Jeg gleder meg til å følge med på forskningen din og takk, takk. aktivismen din videre. Jeg lurer på, før vi avslutter, om du har lyst til å si om... Er det noe du er positiv til i kampen? Om du nok er till til i kampen, ja. det er jo ganske mye, egentlig. Ja, vil du dele litt, dele litt med oss?
2: Jeg synes jo at en generasjon som kommer under Mino, er, de imponerer stokkene av meg. Både nivået på det kulturelle de gjør, og den bevisstheten de gjør, og den kampviljen de har, og de lederskikkelsene som trefra mine for både politikk og kultur der, det fyller meg med ett enormt håp. Så det er jo, det er jo veldig fint.
1: Ja. Veldig fint, og det kan jeg skriva under på.
2: Vi har vært her, vi har nå holdt, holdt ut gjennom tusen års understrykkelse så langt, og Trykker vi, på, vi er på vei bort. I hvert fall ikke den generasjonen som kommer nå. Den er en form av
1: at vi tar vel tusen år til, i hvert fall. Kampen fortsetter med andre ord. Ja. Ja. Tusen, tusen takk for at uh, du ville være her med oss i dag. Og så ønsker jeg alle sammen en riktig god
0: sommer. Og uh, sist, men ikke minst, stay woke.